0: 欢迎收听尤奶电台的 EP 5， 我是尤奶。今天想要和大家聊一聊我前几天才破的一个跑酷游戏，它叫做 Only Up。其实最近应该还蛮容易看到大家都在玩这个跑酷游戏。为什么当初会看到它？其实很单纯的是在 FB 的短片广告上就有随机被推播一个国外的，应该是实况组吧，然后他在跑这款游戏。那当初还不知道这个游戏是什么，只是觉得好像还蛮有趣的这样子。是前几天尼尔喝牛奶的主持人尼尔，他也有在 YouTube 上面直播这个游戏。我去查一下它的价格，发现说，诶、欸，它价格其实蛮便宜的，而且现在下特也有特价，就很便宜，大概100多块，不到200块。所以我就想说，既然它是一个第三人称的游戏，那又是动作类的，然后加上它的美术场景我也蛮喜欢的，所以我就觉得说，我自己感觉也可以买来玩看看。因 此， 在那天尼尔直播完之 后， 我就买来玩了。嗯， 先讲一下实际开始玩了一阵子之后的心得。就我觉得这个游戏跟我想象 的， 嗯， 有一些部分吻 合， 但有一些部分又比我想象的还要难。像是第一 点， 就是实际玩之后发 现， 有些道路你要找到要怎么样往上 跳， 其实会需要花一点时 间， 或者说这个地方它没有限制 你， 很明显的就知道要怎么走。那就是自己要去摸索哪一条路线是最适合自己的。那有时候也会担心，说自己不知道现在走的这个过程算不算是在绕远路。就像我刚才讲的，它其实有很多隐藏的路线嘛。那原本在玩这个游戏之前，我就想着，感觉可以利用到之前玩 D B D 的心得。就玩 D B D 的时候会用那个镜头控制嘛，也就是双轴的能力，角色移动跟镜头控制这样子。就很多这种地牢的射击类型的 roguelike 游戏呢，如果你是用键鼠玩的话，会是用 WSD 来控制角色移动，然后用滑鼠来控制角色子弹要射击的方向这样子。讲回到这款游戏呢，它一样是用 WSD 来移动，那其实就跟 D P D 蛮相似的。可是实际开始玩之后，就会觉得说，为什么这个角色感觉是没有办法走直线？那才发现说，其实，在荧幕中间的角色呢，虽然我们是第三人称看他的样子，但这款游戏的设计上，角色一直都是偏向荧幕的一边的。所以，如果你单纯的只是看着前方，按着 W 往前走的话，你的角色其实是会微微的往右走。和其他的游戏比起来，它就是在操控上，先天上就故意设下了一点难度这样子。所以很多时候，光是走直线啊，走那种独木桥之类的，你都要稍微斜一点点才有办法走直线。那如果你在高速奔跑的状态下，如果你没有修正你的轨道的话，很容易就掉下去了。接着，我想要讲一下，就是一路从开始玩到通关，就是我走的路线，还有我的心得想法分享。那这一 p 讲完之后呢，就会讲我对这个游戏的，从这个游戏学到的一些人生体验，这样子。那我一开始玩的时候，角色会在一个像贫民窟的地方嘛。那你抬头看的话，就会看到上面有超多超多的关卡。那贫民窟的话，其实它也没有直接跟你讲说要从哪里开始挑战，但就是大家会发现说左边会有一条道路可以往上爬，就没有什么困难的，可以一直爬到了管线区。那管线区这边其实应该是很容易看到画面都会停在这边，因为它就是有很复杂的砖勾卷嘛，然后都是一些管子组成。他不会很明确的告诉你要走哪一条路线比较快，但就是你可以感觉到有一些路线比较简单，有些路线比较困难。这个地方也是很讲求角色移动的精准控制吧，所以算是第一次给大家上了一课，就是告诉大家说，其实这个地方是慢慢走就可以通过了。可是当你不断的一直衰落到这一区的时候，你就会心浮气躁，你就想要赶快通过这一区，可能用跑的、啊、用跳的之类的，反而更容易衰回平民区。那总之这边如果小心一点的话，是可以走到上面去的。然后接下来就到了铁路区。那铁路区其实没有什么困难，它都是很多的直线，就是一直往上奔跑而已。那比较值得一提的话，就是它旁边会有一个一货车。你如果懒得走的话，你可以搭那个货车，它会一路的把你送到终点。我第一次搭的时候，我还很担心说他會,会最后阴阴我一下，就是可能最后一段会故意走到断轨的地方。但其实没有，游戏在这边还蛮有良心的，所以你可以在这边直接滑个 FB 啊，或是看个 Discord 都没有问题。那接着就到了铁架区，铁路这边跳完之后，就到了瓦斯工厂那边嘛。那一开始你要从刚跳完的铁路走一条非常细的管线到瓦斯工厂的时候，其实我觉得压力是蛮大的，因为那一段可以让玩家深刻的体验到那一整个桥下面都没有任何东西。所以第一次走的时候，我走的超慢，超级小心。可是多跑了几次之后，就发现说，可能用奔跑的还是容易掉下去。但是光是用直接用走的，可以一直按住的 W 往前走是没有问题的。走到了那个瓦斯工厂那边的时候呢，就开始明显的感觉到比较简单的路线就是要绕比较远才能到达。尤其是我后来发现它右边有弹簧床的时候，我就开始很积极的练习怎么跳那个弹簧床。因为它从左边的路线实在是太绕路了，而且你必须要一直保持着高度专注。其实这游戏一直以来都是需要保持著高度专注啦。当你练会右边的弹簧床之后，就是过这段就会加速非常非常的多。那我觉得第一次爬到最上面的铁架呢，会走到有个地方需要跳那个悬空的，有一些蒸汽啊，有些云雾的平台，再进到那个。生产线工厂区的前面那一 段， 那是我第一次跳到那边的时 候， 我真的很很怀疑自 己， 就是很担心这个平台到底跳不跳得过去啊。然后也是跳到这边的时 候， 才发现说可以多利用镜头转成侧边来看一 下， 你跟下一个平台之间的距离到底多远。因为有时候你直接目测的话是会算不准它的跳跃距离的。那这边也算是我第一次停下来截 图， 然后和大家分享说这边怎么这么可怕的一个地方。接着进到了水泥房区，第一次从荒野前面这边有一个斜坡平台，要跳到那个月台的楼梯的时候呢，那边也是非常的害怕。那个地方就是有一个非常大的，算是悬崖的感觉吧。然后你必须要用大跳直接跳过去。一开始还不熟悉的时候，就是很担心会不会进度全部掉在这边。第一次其实蛮惊险的，是我要跳出去的时候没有用到大跳，变成小跳，可是好像还是抓得到悬崖的边边，就抓得到那个楼梯的边边。那过了之后，就是到了刚才讲的水泥房区嘛。那水泥房区一开始大家就会看到左边有一个很明显的、很危险的路线。那我那时候想都没想，就直接决定要走右边。后来也有曾经摔下来这个地方过，就想说要走左边的那个无人机。第一次也以为说它会像之前的货车一样，可以直接送到一个更高的地方。其实它跑跑跑跑到风车上面之后，就会直接折返回到生产线工厂的顶端了。所以第一次的时候就觉得说有种被搞的感觉，但后来看了其他的影片才知道，它的无人机的路线是需要搭配其他的跳台来做使用的。呃，比较有印象的就是货车区那边，货车区它有一段是要从货车。去跳到一个像是天外奇机的房子的地方，在一个非常高的悬空的地方，脚下会看不到任何东西，然后只能踩小小的空心砖慢慢跳过去。那一段其实还蛮觉得蛮恐怖的吧。然后一直到了风车，那风车那边也是我第一次整个傻眼的地方。你刚到这个地方的时候，你会发现它前面的平台看起来很远，然后你会不知道这个风车转的地方是不是很滑，踩不踩得上去，会不会一踩上去就滑倒呢？或是说你会担心说这个风车会不会有向前吹风的那种推 力， 所以你不知道到底要用多大的力气去跳。那我第一次做的最后做的决定就 是， 我想说我不要踩到风车的扇叶 上， 我在风车前面的那个衔接处我就要起跳。那想当 然， 这距离其实很远 嘛， 所以我一跳之后就够不到前面的平 台， 我就掉落了。那也算是我第一次感到非常挫折的地方 吧， 因为第一次跳这个风车跳的失败的经验。并没有让我学习到这个地方之后要怎么跳，我就是只是觉得说，我爬了很很久的地方才到这个风车这里，完全不知道怎么样克服这个地方的状况下，又失去了非常非常多的精度。这是我第一次想要关掉这个游戏的这个地方吧。但第二次的时候，我就想说，那我就慢慢走去测试它，就发现说，风车其实它除了扇叶之外的地方，慢慢走过去其实就可以了。所以这边就很小心的通过了。然后到了那个电线杆的电缆的地 方， 其实我那边走得很小 心， 所以它中间其实是有一个破洞的嘛。我在那边的时 候， 其实没有被那个陷阱害 到， 很小心的跳过去了。然后接着就到了城市 区， 在进到城市区之前有一个加油站 嘛， 那会有一个悬空的汽油 桶， 那边也是非常非常的恐 怖， 一样也是下面完全没有任何任何一丁点的建筑物会接住你 的， 所以你在跳那一格的时 候， 算心理素质要很强吧。就是你要算得很精 准， 然后你手不能抖之类 的， 就是要心态要稳住才跳得过去。然后到了城市区之 后， 就觉得好像突然很安心。一到了高速公路的平 台， 前面就有一只狗狗在等着你 嘛， 然后我还跟跟他一起合 照， 我记得好像是一个八哥吧。然后之后就是一路的往前 跑， 就会跑一跑之 后， 突然发现有高速公路那边有一排车嘛。然后，因为这个高速公路非常的平坦又非常的直，所以我那时候跑一跑的时候，想说这边感觉没什么问题吧，感觉好像很顺。跑到一半，突然那个路桥就崩坏了，还好我在那个崩坏的前一刻，那时候是用走的，所以那时候就没有被那个陷阱害到掉下去这样子。然后之后就小心翼翼的跳着他旁边的那些车子往前，那接着就一路跳跳跳跳到的摩天轮的前面。我记得我是在跳摩天轮前面摔落了之后。呃， 才意外的发现 说， 摩天轮前面这一段路其实是可以走一个大楼旁边的一个弹簧 床， 就可以直接跳到摩天轮这里。我后来发现 说， 好像那摩天轮区上去之 后， 就会到一个非常长的跑道。那跑道跑到一个大楼里面 呢， 就会有两条 路， 一条是你可以直接选择走弹簧床往前 跳， 可是那个路线看起来超恐怖 的， 因为弹簧床前面就是一片虚无。它其实每一个弹簧床可以跳的高度都不一样，它并不是固定的，所以玩家会不知道这个弹簧床到底会送自己到哪里去。那那时候我记得我有曾经跳过一次，然后因为找不到立足点，又跳下去的那个力道也没算好，所以就摔落了。之后我就不太敢走那个弹簧床，都是走正规的路线。那正规路线就是小心的跳一跳，跳一阵子之后呢，你就会爬到先经过信用卡，然后再经过美金的地方。美金那边其实你小心一点跳的话，是慢慢跳着就可以稳稳的跳过去。那中间可能有些地方要搭配大跳，就是脚下看起来很恐怖啦，但是其实跳跳的过程中其实没有算太难的。比较值得一提的是办公室区那边，要到达电梯之前，还有一个一个那个逃生的小小的小牌子，就是一个 S.E. s 的牌子。跳那边的时候也是算是蛮恐怖的吧，跟前面跳油桶差不多。然后最后就是要到电塔那边嘛，电塔前面外面就是会有一个很细的铁管，大家要绕着铁管走上去。那那段就都会让你觉得很像赌博摸斯路的感觉，要通过一个很细的铁杆嘛，然后到达一个大楼，然后要走大楼外面。然后那段我每次都走的非常非常的小心，跟你从通关的状况，你就可以知道说，到达这个大楼之前的的关卡都是水平方向的，所以这个大楼其实它往下掉落的话。下面是没有衔接任何前面这段进度的，所以你只要掉下去的话，一定是大爆炸。所以我每次走这边都非常非常的小心，感觉到通关的一个平台之前，它有一个红色的按钮在旁边，但我每次都是先踩了这个红色按钮之后才跳到那个平台上，我不敢直接跳过去，我怕我跳跃率不够。那到了这个平台之后，因为它有写秒数嘛，然后旁边还有一个像是一二三米的那个宝座，你可以站上去拍照这样子。会让人家以为说游戏到这边就结束了。的 确， 我们跑到这里的过程 中， 其实也花了非常多的时间。我记得我第一次到这个平 台， 好像也是花了大概五六个小时吧。刚到这里的时 候， 就会觉得说 啊， 终于如释重 负， 一个差不多两百块不到的游 戏， 大概到这边就差不多结束了。就会觉得 说， 哎， 怎么好像这个计时器没有一个停止的感觉 吗？ 然后就会发现 说， 旁边还有一个楼梯平台上 去， 然后就会发现 说， 旁边有一个楼梯上 去， 还有一个电梯。然后搭上这个电梯的时候呢，我本来想说会不会就是到了通关的过关画面，结果拨云见雾穿过了云层之后，才发现哇靠，上面根本就还有超过一半的路程在等着我们。我们电梯一上去就会来到了像是伊甸园的地方，然后这边的很多建筑都是可能希腊神话之类的相关，然后会有很多大理石啊，还有圣经之类的这种呃物品出现。然后就算是被被吓到吧，就觉得说怎么还有这么多这么多的路还要走？对。然后伊甸园区呢，其实它每一次跳跃都会让玩家感觉到，你每一次的行动都是完全没有容错的机会的。虽然说它每通关的一小区就会有一个比较安全的平台让你可以稍微休息，可在这之中的每一次跳跃，下面都是深不见底的。它不像城市区之类的，你可以看到下面还有其他的关卡在等着你。可能会接住你的感觉。伊甸园区其实它是建筑的位置是比较歪斜的，所以它垂直掉落的话是不会掉到城市区的，然后就会让人觉得非常的害怕，因为它中间有隔一个云层嘛，所以你也看不到云层下面的城市区，你应该要摔落到哪个地方才可以踩到下一个立足点。所以在跳伊甸园区的时候都是非常战战兢兢的。同时这一区我也觉得是有全游戏最出众的美术设计。那他也有一些有趣的机关，比如说要走到耶稣的手上嘛，他会送你过去之类的。你一边觉得很恐惧、很惧高的时候，又仿佛身临其境去参观这些鬼斧神工的雕塑的感觉。那一直到了上面有一个魔法学院区，感觉就是在致敬《哈利波特》的场景吧。其实我跳到那里的时候，我就有深刻的感觉，我可能会在这边衰落的这种预感，因为它有一段是只有刻桌椅。它的间距又缩短不短，缩长不长，所以感觉是很容易踩空的一个间距。那果不其然，我第一次就是从这边狠狠的、深深的衰落了。在这边衰落的时候，我那时候其实也算是第二次有想要放弃的念头吧，因为真的是跑得非常的远。然后你就看到说，这片的景色都是伊甸园的景色嘛，然后突然又衰回了城市区，甚至又衰回了贫民窟区，就好像从天堂掉到地狱的那种感觉，就是。非常的挫折吧，就会让你觉得说这个游戏真的很长诶、欸，跟其他的游戏比起来，它没有办法很快速的到达你原本进度所在的地方，然后你途中又要算是跑得蛮小心的，所以会觉得很累人吧。我也可以猜到说这个游戏应该是没有存档的机制，因为在前面的时候我曾经就卡在贫民窟的某个地方，我出不去，也没有 reset 的按钮，我就是从开游戏之后，它就直接把我送到最初始的那个地方。所以可想而知，他应该是没有没有记录的。第一天的话，我就是也是很小心的，就又爬回了魔法学院这边。我记得那时候就已经是晚上了，我从下午一路玩到晚上的时候，又重新从最下面开始爬，然后再度爬到魔法学院的时候，那段也是让我手汗狂飙，因为后面一直到了一些魔法书啊，还有一些画作之类的。这一段路都是非常的危险，下面没有任何东西会接住你，然后都是一个接着一个的，必须要持续跳跃的平台，所以这段路算是跳到非常紧张的一段路吧。然后要讲一下，就是一路以来我玩的过程中，就是一直玩到结束，我几乎都是没有开过慢动作模式的。我总觉得我每次跳的时候都不知道怎么掌握那个慢动作的感 觉， 然后在衰落的时候也常常觉得 说， 我按慢动作的状态下好像角色就移动不了多 少， 总觉得每次按慢动作的时候都会导致我没办法移到我要抓的平台 上， 所以我就一直对这个慢动作模式很不信任。那这之后我每一跳都是用正常的速度及时修正 的， 虽然说这个游戏比起 Jump King 没有那么非一即零的感觉。因为 Jump King 的很多跳跃都是你只要没有抓好那个力道，就是直接摔下去嘛。他比较很精确的抓到那个跳跃的力道，但是 Only Up 这个游戏，我觉得他掌握掌握跳的力道也是需要非常久的练习嘛，或是你要很有 sense 才才可以抓得准他跳的远近，或是他跳的高低的这种感觉。然后接着就到了花园区，花园区那一段就是第一次我遇到恐龙的时候，我本以为他就只是一个幻觉。因为恐龙向我冲过来，我本来想说应该不可能真的撞到我吧，结果没想到我还真的被它推挤。那当下其实我是没有反应过来会怎么样的，我不知道会不会有些玩家就是被那个恐龙一撞就直接喷掉了，应该是蛮有可能的。可是我很幸运的就是被推了一下之后，好像没有被推的太严重，所以那边没有被推下去。那接着就跑到了花园嘛。那花园那边拿完玫瑰花之后呢，就发现说前面有一个乌龟。那再更前面是一个，就是它是一个脑的形状的一个迷宫。那第一次到这边的时候，我看到那个乌龟，我跳到那个乌龟上面之后，我就觉得说，我怎么可能可以跳到这个迷宫里面？就是太夸张了。因为这个迷宫它其实它其实地板是玻璃做的，但是你会看不出来它那边可以踩。当下的想法，第一个想法应该是觉得说，你要扒到这个。迷宫的栅栏上去走那个栅栏上面的路线，我还跟 DC 的朋友讨论说，这边你们觉得真的跳得过去吗？快帮我想一下，到底要怎么办这样子？那那也是我第一次跑去网络上看攻略，大家怎么走，然后就发现说，大家走的是另外一条路线，是到一个应该是学校的顶端吧。然后会走旁边有一个弹簧床，然后弹簧床可以一路直接跳到很远对面很远的地方，会有一个很巨大的水手服女生的腰间，然后就可以直接略过这一段过程。那我那时候因为就没有看到乌龟那边要怎么走嘛，我本来以为那是一个陷阱之类的，所以我想说好吧，那我也走这个学校上的弹簧床。结果我一跳过去之后呢，发现说我对面根本就没有什么学生妹啊，那个整个物件就是完全没有的。我本来以为是因为它太远，所以地图就是没有办法显示那么远的物件嘛，就一跳过去之后，发现根本什么都没有。那想当然的，我就是直接摔落，摔摔出伊甸园嘛，就是非常痛苦的那一段，就是让我觉得也很挫折吧。然后第二次我爬上来之后呢，我就看到其他的攻略影片是有走乌龟那边的，然后才发现说原来这个迷宫下面是玻璃是可以踩的。后来也就算是蛮顺利的通过这一区吧。这一期的结尾会踩在一个乌龟上，然后乌龟会把你送到踩在地球上的一个大石膏像。石膏像这边就是其实就是刚才学生妹所在的地方嘛，只是学生妹现在被移除了，就剩下她外围要跳的那些杂物。我就发现说，我骑的这个乌龟它是整个是结冰的，才知道说这游戏应该是有一直在改版，所以我玩的版本其实就跟他们都不一样，所以有些物件会被拿掉，这样子就可能有修正吧。其实，在跳这个地球仪上面，这个本来应该有学生配外面的这些杂物的时候，其实我是很害怕的，因为它下面也是一样没有东西可以接住，接住我。这些杂物又有很多种样式，有的像是奇异笔之类的，你就会很担心说会不会就是踩的地方其实会滑之类，就是它看起来可能很粗，可是其实你跳上去的时候，脚可能不见得有那么多地方可以踩，很容易就会滑倒，所以我都是蹲着慢慢走，就是走得很小心这样子。就是每次跳这边的时 候， 虽然很繁 琐， 可是这里我每次都跳得很小 心， 所以不算有太严重的衰落。这样 子， 可能就只有摔过一次非常严重的衰 落， 之后就比较还好了。接着通过了地球区之 后， 就踩了几 个， 就到船前面的这个酒 桶， 然后就会到了一个大炮 区， 然后大炮喷射之后就可以喷到冰棺嘛。但我第一次被喷到冰棺的时 候， 我就是走那个会掉落的冰 块， 当然就踩没几个之后就摔下来嘛。然后那时候很紧张，但还好这一区算是蛮多平面可以接住我了，所以又回到大炮这里。但第二次喷射的时候，我就不知道怎么就喷到了，呃，这个冰块区的再更高一点的地方，踩着这个枯树的叶子呢，就跑到了有一个酒杯上。然后我就在想说，我要怎么接接回原本的路线呢？然后就想说，那我就爬爬看这个酒杯好了，就是好奇心就驱使之下爬到那个酒杯上。就没想到就被这个酒杯直接弹射到非常高的地 方， 弹到大佛那 边， 所以就很幸运的自己算是发现了一个 speed run 的密道吧。可能这个密道也不是非常的难发 现， 但是我就是在第二次尝试之后就意外的找到这个密 道， 所以就直接弹到了大佛那边。那中间这边的那个路线我全部都跳 过， 所以算是蛮幸运的。然后跑到大佛这边的时 候， 大佛其实让人蛮安心的。虽然说你要跳它旁边的一些花啊、羽毛之类 的， 可是。这边就是有一个平台 嘛， 所以掉下去你也不会怎么样。但 是， 一踩到大佛的头顶之 后， 它就是要走一个独木 桥， 呃， 算是吊桥吧。然后走到金鱼那边。那这个吊 桥， 我一开始走的时候就觉得说它间隔好像有点有点宽。那我就测试一下它会不会掉落。那果然走到第一个洞的时 候， 我就摔下去了。那我有点忘记我是摔到哪 里， 可能是摔到大炮区吧。还好一开始就有测 试， 所以就发现说这个桥其实是这样跳的才跳得过去。也幸好后来就是算是比较小心翼翼的跳吧。有时候你快掉落的时候，你会赶赶快想要抓住旁边的东西嘛。当你被卡在这个吊桥的缝隙的时候，你就只能抓着吊桥左右的栏杆。那那个栏杆一抓上去的时候，你会直接踩在那个栏杆上面，马上就会衰落了。所以你衰落的时候，要么你就要赶快面向那个栏杆，再赶快跨上去；要么就是你要赶快摔回桥中间，才不会一直被卡在那个边边嘛。那真真超恐怖的。在这个吊桥其实算是也是算是有点心理压力的一个地方吧。那过去的时候就会到金鱼那边。那金鱼这里其实没有太复杂的机制嘛，就是小心一点跳就跳得过去。但我也有曾经从这边直接摔回大炮去过，或是摔到伊甸园那边去都有可能。每一区其实都没有说哪一边比较简单啊，都是可能会让你失失失去非常多进度的这种心情。你每走到一个地方，心理压力都会很大。你会担心接下来会有什么困难，然后你也很害怕失去之前走过来的进度这样子。接着就来到全游戏最恶意的地方，就是彩虹桥。在走到彩虹桥之前，就是从鲸鱼的头顶会有一个鲸鱼的心脏嘛，然后直直往前走，会有一段非常长的吊桥，但是非常的安全。那吊桥一路跑过去之后，走到了彩虹桥。那彩虹桥刚踏上去的时候，你因为它是有点透明，然后闪着彩虹的光芒，那你会有点担心说这可不可以踩？那踩上去之后，发现说，哎、欸，怎么跳都没事，就觉得很安心。那他通过这两段非常长的路线，让你觉得说这边好像就是没什么困难，就很安心，感觉到下一区才比较难，就会让你有点掉以轻心吧。然后走到了一个小小的拱桥前面，就会有一些食物，有披萨，啊，然后有酒啊，然后还有起司之类的东西，会放在一个圆盘上。那我那时候就有猜到说，嗯、呃，某些地方可能不能踩吗？我本以为是前面的彩虹的那个圆盘是不能踩，然后也有注意到，其实左右两侧有其他的路线是有点小小小的衔接到后面的路。原本会以为左右的路线是用来拿一些隐藏的道具，因为在更前面的关卡的时候会吃到一些玫瑰花嘛。然后会吃到像是大佛头前面的菊花，在搭船之前也会吃到那个金币两个，所以本来会以为说那边是有一些像这种的物件可以去可以去吃，然后就没有多想，所以我就直接跳到了那个披萨吗还是什么上面，然后我就坠落了。对，这个是大家都会遇到的一个陷阱，应该说基本上蛮多人都一定会被这边骗，这个坠落非常的恶意。就是你会发现，说你坠落的过程中，你会看到很多的前面你跳过的关卡，你会想要试着抓住它，你会想要用慢动作模式去想办法勾住它。可是你会发现，说这个坠落的过程，你不管怎么走都没有办法再往更外处走了。那我本来以为这就是我当初没抓好，你只要踩到这个陷阱，你就会直接从几乎是接近通关的前面一里路，直接掉到贫民窟去，从天堂甚至天堂以上的地方，直接掉到地狱去。这一衰落也是让我第一天玩了十二个小时之后决定要休息的,的一个沉重的打击吧。后来我才知道说，只要一跳到这个圆形的平台上，下落的过程中，你左右就会产生一个圆柱体的隐形墙，不管你怎么抓，都不可能抓到任何其他旁边的物件。这就是游戏组给玩家的一个非常大的恶意。我第一次中这个陷阱的时候，其实我内心其实有。百分之二十其实是有一点期待，说这个游戏可能在某个地方也会像是 Getting Over， it 它不是有一个 Riding Snake 吗？在某个要荡的平台旁边会有一个蛇，他会说你要不要骑骑看这个蛇？那你骑上去的时候就会直接送你到关卡最开始的地方嘛。那我本来也是期待说可能会有这种，就是玩家只要不要不要自己搞自己的话，就不会衰落的东西，但没想到他会直接放在中间这里。其实，因为我玩的过程中一直以来都是听,都是聽音乐，然后跟朋友一起聊天的状态下，所以游戏内的音效我把它开很小声。根据其他的影片来看，到这个地方的时候，其实它会有一个很严重的钢琴声，提醒玩家有点不妙的事情要发生。因为我听不到嘛，所以我就没有意识到这边会是一个这么可怕的陷阱。这边甚至还有另外一个很靠背的地方是，是它的这个盘子上有放了一个起子。那起司的旁边有放了一个捕鼠夹，那玩家可能会很担心，说踩到这个捕鼠夹上面会不会捕鼠夹就启动，然后就直接把玩家弹到很远的地方去嘛？所以我觉得大部分的人可能会宁愿去踩那个起司，也不要去踩那个捕鼠夹。但其实那一盘上面的东西都是，我记得除除了其中有一个小披萨之外，其他的东西全部踩上去都是会掉下去的，就是一个非常恶意的陷阱了。然后当然这边也是。各个实况组效果做最满的地方嘛，就是大家一定会很期待实况组走到这边的时候就衰落，然后看他们面临崩溃的那种感受、那种反应。我第一天也是，就是从这边被摔到地面，就觉得说啊，我再爬上去可能又要花个三个小时之类的，所以我那天就放弃了。因为第二天开始玩的时候，我是花了大概五个小时直接从地面走到终点嘛。我记得跳到这里的时候，也是又花了两三个小时吧。经过了彩虹桥去了之后就，就会就会从巴别塔的中间一路往上升，然后上升的过程中，你就会看到说，哎、欸，原来我们上升又回到了贫民窟，只是这时候我们是在贫民窟的外侧。当下的感受会觉得说，经历这么这么多的我们，其实和刚开始的我们其实没有差很多，就是好像我们又回到了这个初始的地方。但唯一不同的就是经验的传承。就如果这个游戏是你可以同时看到其他玩家在跑的话。到这边的人都会有很强烈的感受，想要对那些刚开始玩的玩家说：“加油！我们已经走了这么远的路才到这里，你们接下来还会有很多困难需要克服的那种感觉。”好，那再说回龙区这个部分，我因为当时被这个起肢陷阱害得太惨，所以我其实有后来就是有稍微往后看一下后面还有什么陷阱，因为我实在是觉得自己没有办法再承受这么大的衰落了。就有看到说，出了一个水管之后，要到达那个豌豆迷宫嘛，因为豌豆迷宫是建立在一个，就是下面是一个迷宫，然后上面是一个豌豆组成，就是杰克与魔豆的那种感觉。但我当初就有看到说，出了水管会有一个龙把自己撞下去，我那时候其实是有想要预防这件事，所以我走出去了之后，马上看到龙要过来，我就折返。制作组蛮恶意的是，他在水管的洞口其实有放了树丛。所以，如果你没有直直的走回那个小小的斜坡的话呢，你是会被那边的物件卡到的。所以，其实当我整个人已经踏进了水管一点点的时候，还是被龙撞到，我就直接被撞出这一区。对我都摔一回了，忘记是伊甸园还是又摔到了城市区吧。所以那边其实也是非常非常的挫折，就觉得说，就是已经有想到这个要躲回去，却没有躲好，然后又被撞下去这样子。然后之后就尝试想要爬这个这个豌豆区嘛，然后曾经也是在就是靠近建筑物的地方，因为它是其实豌豆是下面是建立在贫民窟的感觉。那我其实有待在贫民窟的地方被龙撞下去的状况，就是我那时候在看 D C 吧，然后想说这边我还没开始跳关卡，应该不会有事吧？一样就是被龙撞一下就下去了。我那时候超气的，对。那后面跳一些它豌豆外围的一些这些物件的状况，也是会遇到龙过来袭击。我到最后我是真的非常的小心，都是等龙确定通过我刚才走过的地方之后，我才开始跳。那也有曾经误打误撞的被撞到龙的肩膀上去。如果是速通的玩家的话，这边其实用一个非常境界的技巧，是跳到龙的肩膀上之后呢，趁龙有一个要拍翅的动作的时候，去跳到它的翅膀上。利用它的翅膀直接把你弹到宇宙上，但想当然了，我那时候误打误撞掉到龙的背上就没有这么幸运，所以最后一样是被被甩飞之后就直接掉了我非常抖的进度。那在龙区这边，不光是要小心被龙甩下去，甚至有一些跳跃也是非常的危险，像有一跳是要从吉他直接信仰之要跳到对面的那个掌机嘛，那一段也是非常恐怖，因为它距离真的非常的远，那就是只能靠自己。呃、嗯，放手去一个大跳，跳上去这样子。那我也曾经在跳后面有一个地方要跳到鞋子上的时候，因为鞋子太滑了，所以我就滑下去过，也是有这样的经验。如果你摔落的时候比较幸运的话，你还可以卡在这个迷宫上；比较不幸运的话，就是直接掉到伊甸园，甚至更下面了。那最后到了外星人区的时候，其实它有一个三角形的平台，非常宽阔的一个平台，基本上可以接住在这一区掉落的人。所以到这里的时候，其实我觉得已经没有什么压力了。当然，因为前面被害了太多次，所以我还是跳得非常小心翼翼。但最后这里路，我觉得算是真的蛮简单的一个过程。那最后就很顺利的通关了。最后想要来讲一下这款游戏玩完之后，我觉得对我人生有什么样的体验或是改变吧？那我觉得在一开始从铁路区到工厂区的时候。透过一些路 线， 你就可以感觉 到， 就是风险越低的路 线， 你就越需要时间去克服它。你只要越心浮气 躁， 你越急着想要回到原本的进度的 话， 你就越容易在还没准备好的时候起 跳， 然后摔得更彻底。当你还没有通关过一 次， 而且你也没有看攻略的时 候， 你这时候如果发现了你的道路旁边有一个弹簧 床， 你会很犹豫到底该不该跳上去。一方面的 话， 你会担心自己踩不到那个弹簧床。一方面又会担心自己跳出去之后会找不到立足的 点， 会失去非常非常多的进度。那这就要取决于自己当下愿不愿意冒险去学一个经验。我觉得这其实可以应用在人生身 上， 就很像是你这时候发现到了一条道路或是一个挑 战， 你该不该尝试看 看， 还是应该要保持原本的节奏稳扎稳打 呢？ 第一次到了我刚才讲的那个城市区上面的庆祝颁奖平台的时候。它会显示的玩家的游戏时间嘛，还有第一名的那个台阶，你可以站上去拍照。因为已经跳了非常久才到这，当时就以为游戏已经结束了嘛。那殊不知旁边其实有一个透明的阶梯，上去之后就发现是远比下方还要多的路要走。那在跳到这一区的时候，我自己的体悟是觉得说，呃，你可以理解为这是对自以为成功的玩家的那一个恶作剧。就好像是这些人沾沾自喜，以为已经结束了，却还有很多路要走。但转念一想，也可以理解为，其实没有任何人是强迫来玩这个游戏的。你只要认为你走到这边已经很棒了，其实就已经足够了。你在这边把游戏关掉，其实也是可以的，因为它只是一个游戏嘛。制作组在这边清楚地告诉玩家，接下来的路道阻且长，你可以不用去面对它。但如果你还想要挑战的话，你就去试试看吧。下一个比较让我有深刻体会的是，到了香槟区的时候，误打误撞的发现香槟那边也可以弹跳，省了非常非常多的路径，就让我想到说，是不是现实世界中，有时候我们也会因为幸运而少走了非常多的路呢？但因为我是抱持着只要有通关就好，不管用什么路线都没关系的心情去跑，当然在遇到新的路线的时候，也会很担心自己跳不跳得过去，或者不知道该不该用这个方式跳。但我会觉得说，有发现或是没有发现的道路，都是我自己去摸索通往成功的一个道路。所以，有些人可能会觉得说，啊，我应该就是从头到尾都不用弹簧床啊，或是从头到尾都应该用最快的方式通关。但我觉得我是介于这两者之间吧。当然，我也是尽量不要去看攻略。然后再来就是起始陷阱嘛，就是刚才有讲过，这对我来说是一个非常非常非常痛的一个打击。当时真的有觉得 说， 好像就快看到胜利的曙 光， 但是又在这边被打下去的感 觉， 然后就在想说自己到底应该要重 跳， 就是真的太花时间了。可是又觉得自己好像做得到。到了胜利的前一段 路， 其实让我觉得蛮安心的。最后通关 了， 就跳出了 Steam 的成就 嘛， 然后才发现 说， 原来这个游戏就只有一个成就而 已， 就让我蛮压抑的。那前面去吃一些玫瑰花啊，或是一些什么菊花之类的物件，我就不知道它的用意到底是什么。就刚才在讲说，玩家只要在伊、e、店园停下来，其实也没关系嘛。但是如果你真的想要超越自己，给自己肯定，或是游戏方给你肯定的话，其实就是要真的跳完全程，我觉得才是真的克服了心中那种逃避的心情吧。全部跳完之后，我觉得真的有一种解脱的感觉。虽然短时间是没有想要再打开来玩的啦。但是也因为通关过一次，所以就更不害怕失去吧。所以假设如果真的有机会再把这个游戏哪一天心血来潮又开起来的话，我应该要勇于尝试各种快速通关的路线吧。那我自己觉得这个游戏比起其他的二 D 平台跳跃的跑酷游戏呢，因为它是三 D 的关系，所以你可以更直接的看到你的脚底下就是空空如也，什么都没有。它等于是很强烈的把这种玩家害怕失去以及巨高的这种恐惧感，至少放大了四五倍。常常会有很专心的跳到一半呢，然后突然意识到自己站在这么高的地方，摔下去会有多么可怕的心情。虽然说因为是游戏嘛，所以玩家不会摔死，但其实你掉下去，你要重新跳前面做过这么多的努力才能到了这个地方，其实基本上跟死了也没什么两样啊。所以我觉得在玩的过程中要克服这种巨高的感觉，就是专注在你接下来要跳的那个平台就好，不要去想下面有多高。那全部通关之后，其实我很庆幸自己当初有坚持下去，因为像之前玩 Getting Over It、Jump King 或是 Celeste， 一样是动作的跳跃平台游戏、跑酷游戏，我其实都没有破完。那之前玩这种游戏都会因为挫折不想再度把它打开来。虽然之前有看到朋友有分享过，放弃一件事其实比坚持一件事情还要困难，因为放弃一件事等于是否定了你前面所有的努力。但是我觉得其实坚持下去才是最困难的吧，因为你不知道自己要过多久才会成功，也不会知道自己接下来还有什么困难正在等着自己。你每一次成功的经验，其实也不见得之后你就能够百分之百的模仿。不是说你这次成功了，下一次下一次就不会在同样的地方失败，而最后要通往成功的这个结果，你却只能透过无数次正确的行动才能达到。但无论是你最后放弃了，还是你最后真的成功了，我觉得只要你有曾经克服过，你曾经走过的这一段路，那这些经验其实会烙印在自己身上，谁也没办法夺走的一种知识。你至少知道下次遇到这样的状 况， 怎么样的行为会导致自己有可能会失 败， 进而变得越来越强。这种跑酷游戏就很像是单纯的 Roguelike 游戏一 样， 你能够继承的就只有自己玩过的这个经验而已。当 然， 回到最后比较现实的层 面， 最爽的部分当然就是通关之后的那种解脱感 了， 就也会觉得说自己好像真的好好的为了自己有兴趣的事情负责到底。那如今回想起很多的地 方， 因为找不到捷 径， 或是不知道怎么样跳捷径 啊， 而一步一脚印的慢慢跳到终点。然后回想起这个过 程， 还是会觉得这一趟旅程真的很不可思议又很梦幻吧。虽然说它只是一个游 戏， 可是这一次坚持努力的把它破 完， 坚持到最后的这个成功的经 验， 我觉得也会成为我日后克服一些心理障碍的基石。每当未来如果我再度遇到看不到终点的过 程， 的这种努力的时候呢，回想起这次成功的经验，也会让我自己有更多的信心。至少我是这么相信的。所以我觉得这款游戏如果有兴趣的话，是蛮值得买来玩的。而且它真的很便宜。真的通关过这种很难的游戏之后，会让你心里有真的会有所体悟，或是有所成长的感觉。今天这个 Only Up 的游戏分享就分享到这边。那有奶电台呢，现在已经可以到各大的 Podcast 平台上面收听。那 YouTube 的部分 呢， 也有搭配影片或是图片的版 本， 所以也欢迎大家去订阅我七有奶的频 道， 也可以点选下面的网址找到我的 FB、IG 跟 Discord 的频道。那如果有任何想要我讲的东 西， 或是有什么意见想要回馈的话 呢， 你可以在 YouTube 的影片下面留 言， 或是到这些社群平台上面找我互 动， 非常欢迎 你， 尤其是到 Discord 上面来找我聊天。一样是非常感谢大家听我碎念到最后，我是尤乃，我们下次再见，拜拜。